0: Yeah. Gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos conmigo? Qué alegría estar con ustedes, todos y cada uno de ustedes, en este programa Conozca Primero Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, muy interesante y yo sé que hay una palabra de bendición que Dios va a usar a este pobre servidor para que llegue a tu corazón. Así que deja que esa palabra penetre lo profundo de tu ser porque Dios hoy quiere hablarte. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes Les pido encarecidamente que ustedes lo comuniquen a otras personas Acerca de este programa y de los demás programas de WTN Es a través de estos programas que conocemos más La profundidad, la anchura, la magnitud del amor de Dios por nosotros Y podemos entonces reflejar esa presencia de Dios A aquellas personas que están cerca o lejos de nosotros Porque al fin y al cabo el mundo hoy necesita yo no sé, en otros, en otros momentos, en otras épocas, pero hoy Dios necesita de ti, Dios necesita de mí para que el mundo crea y para que el mundo tenga vida y salvación eterna. yo no puedo decir, no, ¿cómo es posible que Dios necesite? Dios realmente no necesita nada. Pero sí en el sentido, tal vez, antropomórfico, que Dios necesita de ti y de mí. Para que seamos sus manos, para que seamos sus pies, para que seamos su boca, para que seamos, sí, su corazón. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano y hermana, comenzamos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas Padre Santo, Gloria a ti mi Señor, bendito seas mi Dios, glorificado sea tu nombre por siempre Gracias Padre, gracias por el privilegio de poder compartir la fe con mis hermanos Gracias Señor porque es a través de este medio, y muchos otros también, pero a través de este medio en particular que todos aprendemos algo Señor Aprendemos algo de ti y aprendiendo algo de ti podemos amarte más profundamente y amándote más profundamente, podemos desear servirte con más fuerza, con más entusiasmo, con más gozo, Señor. Porque no hay nada más feo, más, eh, más terriblemente doloroso, si ¿sí? se puede decir así, cuando hacemos las cosas, porque estamos empujándonos ahí, como que hay que hacer esto, hay que servir al Señor, hay que hablar a la gente del Señor. No, qué rico cuando lo podemos hacer espontáneamente. Y que podamos, oh Dios, llevar tu mensaje, llevar tu palabra, Señor, llevar tu presencia a tantas personas y a tantos hogares que tal vez se están derrumbando estos momentos porque no te tienen a ti como Señor y dueño de sus vidas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas que estén en estos momentos escuchando estas palabras. bendícelo Señor, abundantemente. bendícelo Señor, copiosamente. Que podamos todos, oh Dios, dejar que esa palabra fluya en nuestra vida y que esa palabra, Señor, encuentre tierra fértil, como dice el Señor Jesús, que pueda dar buena semilla, que pueda dar buen fruto de conversión, de vida nueva, de esperanza y sí, de salvación en Cristo Jesús. Sabiendo que si te tenemos a ti, Señor Jesús, lo tenemos todo, mi Dios, lo tenemos todo, porque solo tú bastas, ¿sí? Así decía Santa Teresa diabla nada te turbe, nada. Si tienes problemas hoy, nada te turbe. Pon tu vista en Jesús, pon tu confianza en el Señor. Si tienes dificultades hoy, nada te turbe, nada te espante. De la mano de Dios todo es posible, todo se alcanza, porque para Dios no es imposible. Nada te turbe, nada te espante, porque quien a Dios tiene, lo tiene todo, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta para levantarnos de nuestras miserias Solo Dios basta para comenzar de nuevo No importa cuántas veces hayamos pecado Cuántas veces nos hayamos apartado de Dios Si genuinamente queremos comenzar de nuevo Si genuinamente queremos en nuestro corazón Pedirle perdón a Dios Y pedirle que nos ayude para levantarnos de nuestras miserias Él lo va a hacer hermano, hermana Porque Él te ama a ti Él me ama a mí Con un amor que no tiene límites y el amor significa estar dispuesto a perdonar una y otra y otra y otra vez. Él dio su vida por ti en una cruz en el Calvario para que tú en él tengas vida y salvación eterna. Mira esa cruz, mira al Señor en su agonía. Lo hizo por ti, lo hizo por amor a ti. Si tú quieres de verdad venir a Jesús, en este momento di conmigo, Señor Jesús, yo quiero venir a ti aunque tenga que cargar una cruz, no tan pesada como la tuya, Señor, pero mi cruz también es pesada. Pero yo te pido, mi Dios, que no la cargue sola, que no la cargue solo. Ayúdame, Señora, que tú la puedas cargar conmigo. Tú qué me has dicho, Señor, me lo sigues diciendo, no te dejaré huérfano, no te dejaré huérfano. Estaré contigo siempre, y particularmente en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de tentación, en los momentos en que sientes que ya no aguantas más, que no tienes fuerza, que no tienes poder, gracias, Señor, porque es precisamente cuando yo no puedo que si te permito a ti, tú sí puedes obrar maravillas en mí, Señor. Toca el corazón de este hijo tuyo, sana, Señor, sus dolencias y sobre todo ayúdalo, Señor, para que levantándose en tu nombre con tu fuerza y tu poder pueda vivir una vida más cerca a ti y con el deseo, Señor, de que tú lo uses con poder y fuerza para ser instrumento en tus manos. Mira, esta hija tuya, Señor, sana, libera de todo mal y llena, Señor, del poder, la fuerza de tu Santo Espíritu para que pueda decir, como tantos santos a lo largo de la historia, quiero ser todo tuyo, Señor, todo tuyo. Bendice, Señor, a todos nosotros, bendice a tus hijos, particularmente a aquellos que más necesiten de ti en el día de hoy. ...y cólmanos, oh Dios, de tu santa presencia... ...de tu santo amor, de tu santa paz... ...a ti que vives y reinas, Padre Santo en Cristo Jesús... honor y gloria, por los siglos de los siglos... ...y el pueblo dice, amén, amén, que quiere decir... ...hágase, Señor, hágase... ...quiero hacer tu santa voluntad... ...en este día y cada día de mi vida... ...damos gracias a Dios, hermanos y hermanas... ...por María de Histeria, California... ...que pide oración por María... Y la señora Ligo. Bueno, pues por todos ustedes, muchísimas bendiciones, muchas felicidades y cuenten con nuestras oraciones también. Manu Fernández de Florida. Eh, Florida, no, perdón, flo, perdón, perdón, Flores Avilés, Flores Avilés, sí, de España, saluda desde Asturias, España. Muchas bendiciones para ustedes, que Dios nos bendiga en abundancia. Irene de El Paso, Texas, pide por su hermano. Alfonso eh, y también por Guillermina y por Iván y por su hijo y por ella también. Muchas bendiciones para todos ustedes. Eh, Jorge Herrera de Los Ángeles, California, pide su bendición, que Dios te bendiga Jorge en abundancia, a ti y a ustedes queridos y también por todas las personas que han pedido oración en estos momentos. Pedimos también eh, por María de Sacramento, California, que pide por la familia Gutiérrez y también pues a... Uh, la familia Plasencia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Reinaldo eh, Ramírez, de Querétaro, México, da bendiciones al Padre Pedro en esta cuaresma. Muchas bendiciones para ustedes también, hoy y siempre. Y también a Sara, de Mackenzie, Texas, pide oración. Por su salud. Que Dios te bendiga, Sara, a ti y a todos ustedes queridos. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, las cuales son las siguientes. Acuérdense que tenemos varias, eh, varios medios de comunicación, así que, pues a la orden, sí, comuníquense con nosotros. Los medios de comunicación a disposición de ustedes son Facebook. Vayan, por favor, a facebook.com, diagonal, Núñez. Estamos también en Instagram, en Twitter y en YouTube. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez será una alegría, un gozo muy grande para nosotros poder saber de ustedes. Y, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, Jesús carga la cruz conmigo. ¿Lo crees hermano? ¿Lo crees hermana? Que los momentos más difíciles de tu vida, los momentos en que sientes como que ya el mundo se te viene encima y no hay esperanza para ti. El mundo que te atrae a lo malo, las tentaciones. Los momentos en que sientes que ya no tienes fuerzas para decir no a la tentación y decirle sí a Jesús. Qué difícil es a veces, ¿no es cierto? Y sentimos como que estamos cargando con un peso muy grande, un peso del cual nosotros somos incapaces de sobrepasar. Y sin embargo, Jesús nos dice: carga tu cruz. En los tiempos de Jesús, la cruz era el instrumento más horroroso, más horroroso, mucho más horroroso que la silla eléctrica, mucho más horroroso que. Eh, el quemar a la persona mucho más horroroso que cualquiera de esos ¿por qué? porque era una muerte lenta y era una muerte, sobre todo la muerte de Jesús, fue horrible porque los clavos se la habían metido en sus manos en sus pies, imagínense ustedes cuando uno tiene un pequeño accidente y tiene, tiene una lesión en uno de sus manos, en uno de sus pies ¿cómo duele eso? ¿no es cierto? y sin embargo a Jesús le traspasaron su carne, sus manos y sus pies. Y él para poder respirar tenía que echar sus pies hacia abajo y al echar sus pies hacia abajo, pues más dolor todavía. Y así la gente moría asfixiado, porque como dolía tanto, pues dejaron de respirar y al dejar de respirar morían. Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. El Señor Jesús lo dice, sin embargo, y, y uno ah, como que hoy lo escucha y dice, bueno, pues no fue tan mala la cosa, pero Jesús dice, el que quiera asegurar su vida, la perderá. Yo una vez escuché a un sacerdote hablando así, ¿y, y qué está hablando? ¿Cómo es eso? Si yo, quiero, si yo quiero ganar mi vida, tengo que perderla. Si yo no me cuido a mí mismo, entonces quiere decir que, que mi vida está en, en peligro de, de, del infierno. Pero aquí dice Jesús. El que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Y Jesús está hablando de estos dos caminos, el camino que nos lleva al cielo y el camino que nos lleva al infierno. Dios es misericordioso, definitivamente. Dios es eternamente misericordioso. Dios es amor. Segunda de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero porque Dios es amor, Dios nos ha dado libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y si tomamos las decisiones en contra de la voluntad de Dios, que es para nuestro mejor bien, ahí nos hundimos, hermanos. Ahí nos vamos a lo mismo. Ahí nos vamos al infierno. Y no porque Dios quiera mandarnos al infierno, pero porque uno mismo, a través de sus acciones mal tomadas, pues le damos la espalda a Dios y le damos el corazón a Satanás. Y eso es lo que está pasando con mucha gente hoy día, que piensa que, pero que todo, que no hay infierno. E infierno sí hay, es decir, el infierno es la ausencia total y completa de Dios para toda la eternidad. Como hemos dicho anteriormente, es el quererte morir, no te puedes morir porque ya estás muerto. Es el suplicio eterno. Si estuviéramos conscientes un poquito de esa realidad, trataríamos de inventar nuestra vida. Y de caminar en el camino de Jesús, que es el camino estrecho, es el camino difícil, es el camino de la cruz, pero es el camino que nos lleva al cielo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 26, 27, dice, dice el Señor Jesús lo siguiente. ¿De qué le servirá entonces ganar el mundo entero si destruye a sí mismo su vida? ¿Qué dará para rescatar su propia vida? No puedo dar nada. Porque Jesús ya lo dio una cruz en el Calvario. Dio su vida para que en él tengamos vida y salvación eterna. ¿Cierto? Y continúa el Señor Jesús diciendo, sepan que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vendrá con la gloria de su Padre rodeado de ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 30 en adelante. ...separará a los grupos... ...grupos de la gente que ha sido obediente a Dios... ...y grupos de la gente que ha sido desobediente a Dios... ...ojalá que podamos decir Señor... ...no solamente quiero estar en el grupo de la gente... ...que ha sido obediente a ti durante nuestra propia vida... ...pero que podamos de verdad... ...a pesar de las cruces que tengamos que cargar... ...para ser obedientes a ti Señor... ...no claudicamos, no, por el contrario... ...con tu gracia y poder... ...sobrepasamos tentaciones, dificultades, problemas... Y hoy día, Señor, ya estamos frente a tu trono de gloria. Danos la corona de la victoria, que es el cielo. ¡Qué hermoso! Y el Señor nos va a decir, bendito, hijos de mi Padre, hijas de mi Padre, entren y tomen posesión, <risa> gloria a Dios, del cielo que ha sido preparado para ustedes. Y el Señor va a poner sobre tu cabeza la corona de la victoria, que es el cielo. Y para siempre vas a disfrutar a plenitud de la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente tú caminaste en el camino de la victoria, a pesar de las cruces que tuviste que llevar. Hay gente que tiene que llevar la cruz de la renuncia a la lujuria. ¿sí? Eh, hoy día la lujuria, es decir, eh, la relación sexual fuera del matrimonio particularmente, es un desorden horrible. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero en todos los medios de comunicación, excepto WTN, por supuesto, y muy pocos otros, pero constantemente estamos siendo bombardeados con el sexo el sexo el sexo ¿sí? Eh, el haz con tu vida lo que a ti te dé la gana disfruta vive la vida loca todas esas cosas ¿no? y sin embargo son cosas que no solamente nos hacen daño a nosotros pero hacen daño a las personas que vienen detrás de nosotros y que están viendo que están oyendo esas cosas y que dicen bueno pues si es lo que papá está viendo si es lo que mamá está escuchando pues debe ser bueno y además de eso la presión de los amigos que le dice a uno no pues hazlo trátalo te va a gustar y claro la tentación, Satanás la presenta como un anzuelo hermoso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le pasa al pez cuando muere el anzuelo? Muere. Y así nos puede pasar a nosotros. Si no, optamos por caminar en el camino del Señor, que es el camino de la cruz. Pero una cosa es cierta, no vamos a llevar esa cruz solos. El Señor Jesús nos ha dicho, y lo creemos así, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, No los dejaré huérfanos. No los dejaré, ¿qué cosa? Huérfanos, no los dejaré solos. En tu momento de mayor necesidad, yo estaré contigo. En tu momento en que sientes que te está haciendo el abismo y no hay esperanza para ti, yo estoy contigo. En el momento en que sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante, para decir no a la tentación y sí a Jesucristo, cuenta con mi ayuda desde el Señor. Para mí unos beneficios grandes cuando digo no a la tentación, al pecado, es rezar Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, uno tras el otro, y tratar de entender lo que estoy diciendo y presentarle al Señor mi problema, mi dificultad, mi tentación, sabiendo que la mano de Cristo lo imposible se hace posible y con Cristo mía, nuestra, es la victoria. No se rindan, hermano, no se rindan, en este tiempo de cuaresma, mucho ánimo, Satanás va a tratar de apartarnos del camino de Dios, pero Jesús nos ha prometido que estará con nosotros siempre, ayudándonos con esta cruz, cargándola con nosotros hasta que lleguemos a su presencia en el cielo. A Cristo que vive, gloria, amor y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, porque regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos hermanos, por favor, se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y saben lo que significa el nombre de Jesús, verdad? Dios salva, Dios salva. Y para eso ha venido Jesús al mundo y ha venido a ti y a mí para que en él tengamos vida y salvación eterna. Tenemos a Aurelio de Bloomfield, Nuevo México, esperando pacientemente. Aurelio, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días, Padre Pedro, sí lo escucho. Buenos días, el Señor te bendice. Adelante con tu pregunta, Aurelio. Sí, Padre, yo quería preguntarle,
1: este, ¿cuántos dogmas marianos hay? A ver,
0: yo, si no me equivoco, si, si bien recuerdo, son cinco. Vamos a ver, eh, el dogma de la, virginidad de, de la virginidad de María, el dogma de eh, María siempre virgen... Eh, María, Madre de Dios, la Asunción de María y María, Reina de Cielo y Tierra. Creo que así es. <ríe> Creo que así es, Aurelio. Si me equivoco, en alguno de ellos, por favor, que alguien se comunique con nosotros y nos deje saber. ¿Tienes otra pregunta, me dicen? Sí, tenía otra pregunta. Para Un poquito más decir, alto, por poder... favor, para oírte mejor. Sí. ¿Usted cree que podrá
1: haber que haya pronto otro dogma mariano?
0: Se piensa en el dogma de la mediadora, o en inglés sería mediatrix, la, la mediadora entre nosotros y Jesús. Eh, y es una posibilidad, ¿no? Porque eh, desde las bodas de Cana, María intercede ante su Hijo por nuestras necesidades. Tengo que tener algo muy claro, Aurelio el único que puede interceder ante el Padre por nosotros y eso lo encontramos en la carta del de apóstol Tito vamos a ver aquí un momentito rapidito a ver si lo encuentro rapidito el, el apóstol dice y esto basado pues por supuesto en, en lo que el Espíritu Santo le, le muestra y lo que dice es lo siguiente, lo encuentro rapidito por aquí, Timoteo, perdón, dije Tito, Timoteo, 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 sí. Dice así, eh, que Dios es único, versículo 5, capítulo 2, Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, no hay otro. El único mediador, por eso Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, ¿qué más? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Eh, el único camino al Padre es Jesucristo. Ahora, el único camino entre nosotros y Jesús somos todos nosotros. Y por eso bien San Pablo dice en su carta a los Efesios, a ver un poquito se lo encuentro rapidito aquí, la carta de San Pablo a los Efesios, eh, capítulo 6, versículo 18 en adelante, dice, Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse jamás, intercediendo en favor de todos los santos, es decir, de todos los bautizados, sus hermanos. Entonces, la importancia de nosotros orar, interceder los unos por los otros, y claro, el instrumento más fiel, el instrumento más limpio, el instrumento más fidedigno es María Santísima, porque María Santísima no hizo otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios. Entonces, eh, cuando le pedimos a María Santísima que interceda, ella no tiene poder por sí misma, el poder lo tiene Dios, pero Dios se manifiesta a través de ella, manifiesta su gracia, su poder para ayudarnos a nosotros a caminar en el camino de la victoria, a pesar de las cruzas que tengamos que cargar en nuestro diario de vivir. También los santos, los santos son instrumentos fieles en las manos de Dios, hombres y mujeres que fueron héroes en el cristianismo y que ahora están en la presencia de Dios y que pueden, por supuesto, pues, interceder por nuestras necesidades. A mí me mucho la atención porque hay hermanos evangélicos y protestantes que dicen, no, pero los santos no pueden interceder por nosotros, porque eh, los santos están muertos. Y sin embargo, vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12. ¿Y qué es lo que nos dice eh, la Palabra de Dios? Fíjense aquí, muy interesante. A ver, si lo encuentro rapidito para ustedes. Marcos, capítulo 12. Dice la Palabra de Dios lo siguiente. Dice, eh, que esto lo dice el Señor Jesús, ¿sí? Eh, en cuanto a saber si los muertos resucitan, es decir, si están vivos y, y ¿verdad? están en presencia de Dios, Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes están muy equivocados. Es decir, el ser humano no muere. Aunque nuestro cuerpo se deteriore, el ser humano no muere, tenemos un alma inmortal. Y por lo tanto, o estamos con Dios, o estamos camino a Dios en el purgatorio, o estamos en el infierno. Entonces, si están en el purgatorio, o si están en el cielo más, más, más fabuloso todavía, eh, pueden interceder por nuestras necesidades, sobre todo los que están en el cielo. Lo del purgatorio pues es, es algo que mm, se, se cree, que pueden interceder por nosotros, pero no creo que exista un dogma que diga los, las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros. Está mucho más cerca de Dios y pienso yo y creo que la iglesia piensa así, ¿verdad? De que sí pueden interceder por nuestras necesidades, pero que seguro pueden interceder por nosotros, son los que están en el cielo, en la presencia de Dios y son los instrumentos fieles particularmente María Santísima, para que la gracia de Dios fluya hacia nosotros. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, cuando Pedro estuvo evangelizando en Roma, desistió a abandonarla por el peligro y volver a Palestina. Entonces nuestro Señor se le apareció en el camino. Al verlo, Pedro le dijo, «Cuo vadis domine?». Nuestro Señor le respondió, «Voy a Roma para que me crucifiquen por segunda vez». ¿A qué se refería nuestro señor Ernesto de Santa Cruz, México?
0: Ernesto, eso fue una película, eso no está en la Biblia. Perdón, eso no está en la Biblia, hermano. Es una película que se hizo en los 50, más o menos, ¿sí? Y se hizo en Hollywood. Y la idea era de, de mostrar a Jesús, tal vez desalentado, tal vez... Eh, descorazonado ante la realidad de que el que Jesús escoge para ser cabeza visible de su iglesia quiere escapar de una realidad que definitivamente una realidad horrible porque están matando a todos los cristianos mandados por el César, eh, pero sin embargo eso no es parte de la Biblia, por lo tanto, eso se encuentra... Más bien en, en el Evangelio según San Pedro, pero es un Evangelio que no es canónico, es decir, no forma parte de los libros que la Iglesia proclama, no solamente como inspirados por Dios, pero palabra de Dios. Los libros que la Iglesia eh, proclama como inspirados por Dios y palabra de Dios son los cuatro Evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Andan por ahí unos 100, no, no 100, pero sí unos 92, 93 diferentes evangelios que no fueron incorporados en el libro que conocemos como la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque son libros que son bastante incoherentes en su presentación de Jesús, en su doctrina y además de eso en su ah, historicidad. Eh, hay veces hay inventos de, de, de Jesús verdad de, de sí si cuando era niño que bueno, echaba a volar palomas o cosas así es decir y que realmente pues no tienen un sentido teológico como estos cuatro que acabo de mencionar así que eh, Quo Vadis Domini es una película a dónde vas señor y él responde a ser crucificado por segunda vez no he visto la película la voy a ver a ver qué tal pero está basado en un, en un libro gnóstico, es decir, los gnósticos eran personas que pensaban que a través de la mente Dios se les revelaba a ellos y por lo tanto no necesitaban ni de Jesucristo ni tampoco de la iglesia. Así que desde el principio del establecimiento de la iglesia católica, eh, la iglesia se encuentra con dificultades y con personas que quieren, eh, pues, eh, creer a su modo, como sí sigue sucediendo hoy día, verdad. De ahí la importancia del magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, que son los que marcan el paso que tenemos que seguir, de acuerdo a la fuerza del Espíritu Santo, que creemos firmemente que está con la Iglesia y que estará con la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Tenemos un correo electrónico. Con una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, estoy casada por el civil desde hace un año y medio, pero llevo casi cuatro años con mi pareja. Aunque asisto frecuentemente a la iglesia, no he comulgado, pues soy consciente que vivo en pecado mortal y eso me produce mucho dolor. Sé que tengo dos opciones, o casarme por la iglesia o separarme, pero no quiero que mi esposo sienta como obligación asumir el sacramento del matrimonio. ¿Cómo podemos, dis cómo podemos discernir para concluir que es una buena decisión casarnos en matrimonio eclesiástico? Tatiana, desde Galápagos, Ecuador.
0: Tatiana, que el Señor te bendiga y gracias por, por tu consulta. Mica, o te casas o te separas. Una de las dos. Estás consciente que estás viviendo en pecado grave, pecado serio. Porque toda relación fuera del matrimonio sacramental es ilícita y se llama, desafortunadamente, un nombre bien feo que es eh, fornicación. Entonces, la pregunta que yo te haría a ti, respondiendo a tu pregunta, es, ¿cuánto lo amas a él? Y si lo amas de verdad, pues, mira, el amor sobrepasa barreras, sobrepasa todo. Yo buscaría un sacerdote de confianza, si es posible, eh, tu propio párroco, en fin, ¿verdad? Alguien con quien tú puedas conversar y expresarle tu punto de vista y pedirle consejo. Hay dos opciones que tú tienes y dos opciones nada más. No hay otra. Una, o busca los medios para que te puedas casar de acuerdo a la voluntad de Dios ante el Señor e invitarlo a Él, Esa es la razón del matrimonio, para que ustedes lleguen a ser un solo ser y para que ustedes puedan llevarse el uno al otro al cielo. La, espera, la, la, la razón de que la pareja se une no solamente es para hacerse feliz el uno al otro, pero para ayudarse a alcanzar el cielo. Y lo que ustedes están haciendo son momentos, como que deja un poco que desear, ¿no es cierto? Así que yo hablaría con el sacerdote, y si realmente tú no estás tan enamorada de él, si él realmente después de Dios no es prioridad en tu vida, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque si tú te mueres esta noche que Dios no lo quiera, estás jugando con fuego, mija. Estás jugando con fuego y estás haciendo que tu pareja... Está en la misma situación. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendice. Amén. Tenemos a Selma de Conjures, Georgia, en vía telefónica. Selma, ¿me escucha?
2: Sí, Padre, lo escucho.
0: Bienvenida. Adelante, por favor.
2: Muchas gracias. Qué bendición poder estar aquí para hacerle una pregunta. Eh, padre, el miércoles de ceniza sucedió algo que nos dejó confundidos a muchas personas y es que en una parroquia en Colombia no impusieron la ceniza en la frente haciendo la señal de la cruz, sino que a cambio esparcieron ceniza en la cabeza de las personas que asistieron a la parroquia.
0: Para que eh, se bañar después... Ay Dios sí, mío, padre. qué barbaridad. Mm.
2: Fue una situación que pues, dejó confundidos o a todas las personas. Sí. El párroco dijo que era por la pandemia, que todavía pues, había el peligro de contagio, mm. y pues eso fue lo que hizo.
0: Mm -hmm. Selma, eh, la, las cenizas es, es, es un símbolo que viene del Antiguo Testamento. Si vamos, por ejemplo,. A, a, al principio de la historia sagrada vemos como las personas cuando querían hacer penitencia eh, se llenaban de ceniza y se ponían un saco de no sé de, de no, no sé qué no sé cómo se dice en español pero se ponían un, un saco para, para reconocer que estaban en tiempo en tiempo de penitencia eh, pues eso se llevó al Nuevo Testamento y se sigue haciendo como un símbolo que realmente tiene gran sentido. El polvo eres y en polvo te convertirás o arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque realmente pues, el proceso de esta vida es muy corta y muy corto y al fin y al cabo pues, eh, vamos a decidir en relación a nuestras propias acciones eh, si realmente estamos en camino de la de la santidad, aunque no alcancemos la santidad todavía y tengamos que pasar por purgatorio, o el camino del infierno, uno de los dos. Entonces, um, pues, el, el, el echarse esa ceniza en la cabeza y en todas partes, pues es un símbolo que es muy antiguo, como dije anteriormente, y data del Antiguo Testamento. Pero eh, no es una gran cantidad de ceniza que hay que... Eh, que hay que poner en la persona un poquito, es decir, con, con, con el dedo simplemente hacer la señal de la cruz. Y después el sacerdote se, se puede lavar todo lo que quiera. Y yo no veo que eso sea un problema eh, en que la persona pueda incurrir en una enfermedad para nada. Pero bueno, yo respeto la opinión del sacerdote él debería haber explicado la razón de la ceniza y el por qué se usa la ceniza. Eh, yo estoy consciente de que el miércoles de ceniza es muy importante, sobre todo para nuestra comunidad hispana, en el mundo entero. Y es un día en que uno va a recibir la ceniza y con la esperanza de que nos haga conciencia el Señor... ...de que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir... ...que lo importante al fin y al cabo es estar siempre... ...en buena relación con el Señor... ...porque no sabemos ni el día ni la hora... ...entonces um, yo lo haría con el sacerdote... Eh, ...no para regañarlo... <coughs> ...pero sí para pedirle que, que dé una pequeña catequesis... ...sobre lo que es la ceniza... ...y porque él hizo lo que hizo... ...y que al fin y al cabo pues la cantidad de ceniza que se pone en la frente o en la cabeza, no es, no es lo que importa, es el símbolo lo que importa y el símbolo es que, pues, vamos a hacer polvo algún día. Que Dios te bendiga, Selma, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Bendito sea Dios.
1: Estoy leyendo la Biblia de principio a fin. En Éxodo 33, versículo 11, refiere que Moisés hablaba con Dios cara a cara, sin embargo, en el versículo 20, Dios afirma que nadie puede ver su rostro y seguir viviendo. Si Moisés no murió, ¿no es esto una contradicción? Gustavo de Chile.
0: Gustavo, sin lugar a dudas, si lo mira desde ese punto de vista, pues sí es una, una gran contradicción. ¿Cómo es, decir, ¿Cómo es posible que el Señor diga, <coughs> por una parte, que eh, no puedo ver su cara y seguir viviendo? Y en este caso, pues, aquí lo dice la Santa Biblia, ¿verdad?, eh, vamos a ver, dice en Éxodo capítulo 34 versículo 11 Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como hablaba o habla un hombre con su prójimo ¿qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? Eh, fíjense, tenemos que entender el sentido mm, didáctico de lo que está enseñando la Biblia lo que está mostrando la Biblia. Aquí lo que está diciendo es que había una intimidad tan grande entre Dios y Moisés que realmente era como si yo estuviera hablando con ustedes. ...¿sí?... Pero lo interesante es que yo hablo con ustedes ...cara a cara, es decir, en intimidad. Así lo siento yo por lo, por lo menos, ¿no? de que estoy muy cerca de ustedes, tan cerca de ustedes, que ustedes me están viendo y están escuchando lo que yo estoy diciendo. Así, en una forma alegórica, es como Dios y Moisés hablaban. Eh, Moisés podía escuchar a Dios, pero Moisés, como este servidor, no podía ver el sujeto a quien estaba hablando. Lo que se refiere aquí es la intimidad que había entre Dios y Moisés. Y que Dios le hablaba así como si estuvieran así frente el uno al otro. Eh, ¿Ustedes me ven a mí? Sí, claro. Bueno, Dios veía a Moisés. ¿Pero podía Moisés ver a Dios? No. como yo no los puedo ver a ustedes tampoco? Pero hay una intimidad entre nosotros. Y podemos hablar y podemos uh, hasta dialogar, en fin, a través de una llamada telefónica, de una pregunta, etc. Pero yo no los puedo ver a ustedes. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y agregó Dios, pero mi rostro no lo podrán ver porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Claro, ¿qué significa aquí este, este otro pasaje? Ver a Dios significa conocer a Dios, conocer la plenitud de Dios, conocer quién realmente es Dios en toda su esencia, en toda su magnitud, en toda su magnificencia. Y, y eso no cabe en el cerebro de la persona porque Dios es infinitamente grande y nosotros somos tan pequeñitos, ¿no?, entonces, desde ese punto de vista, no podemos ver a Dios y seguir viviendo, porque no tenemos la capacidad de conocer la plenitud, la anchura de Dios. No tenemos. Podemos conocer algo de Dios y, sobre todo, podemos conocer que Dios es amor. Pero, entonces, ahí tenemos que empezar a hilar fino, porque, ¿qué significa amar? ¿Eh? Pues vemos en la persona de Jesús lo que significa amar. El estar dispuesto a darlo todo, 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 sin reserva alguna. ...por el bien de la persona amada... ...en este caso tú y yo y todos nosotros. Ahí está la diferencia. Espero que esto haya sido entendido... ¿sí? ...porque realmente es, es maravilloso... ...la diferencia entre estas dos eh, palabras... ...y que las dos tienen su sentido muy explícito... ...muy explícito y muy importante. Tenemos un correo electrónico... con ...una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, soy católica desde mi nacimiento... Me viene de mis padres y abuelos siempre lo fueron. Mis, mis ancestros también. En un momento de mi vida cuestioné la iglesia por su preferencia a las personas con más recursos económicos. Abracé la, relig la religión, la umbanda africana. No me arrepiento de haber cultivado y adorado a Dios de otra forma y con otro nombre. Aprendí muchas cosas que me han dado humildad. Y he vuelto a sentir el llamado de mi padre Dios, de mi hermano Jesús y mi madre María a los caminos originales de mi fe. Realicé mi examen de conciencia, Dolor de los pecados y propósito de enmienda. Me confesé y estoy cumpliendo con los sacramentos como corresponde. ¿Es necesario que vuelva a bautizarme después de haber pasado por varias iniciaciones en otra religión? Karina.
0: muchísimas gracias, mija. Ante todo, qué poco amamos la iglesia. Y te lo digo no para regañarte ni regañar a nadie, pero qué poco amamos la iglesia. Cualquier cosa que alguien nos haga, ah, pues la iglesia es la culpable. Cualquier escándalo que haya, la iglesia es la culpable. Porque alguien me mira al revés, la iglesia es la culpable. Pero si tú eres iglesia, yo también. ¿Cuál es el problema? Y debemos mirarnos un poquito más hacia adentro y reconocer que también hemos pecado nosotros. ¿Cuántas veces hemos lastimado a personas que están dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos pisoteado el callo de personas que están dentro de la iglesia? Entonces, porque yo haya pisoteado el callo de alguien consciente o inconscientemente, porque todos hemos pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decir? Ah, pues la iglesia tal cosa. Ah, pues la iglesia me pisó el callo. Ah, no. Es igual que hacemos con Dios. ¿Verdad? Nos pasa algo. Ah, no. Pues esto es culpa de Dios. Culpa de Dios. Sí. Dios no me escucha, Dios no me presta atención, Dios permite que me pasen las cosas al revés. No, no espera un momentito. El amor a la iglesia tiene que ser, al fin y al cabo, muy semejante al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de esa iglesia. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, vamos a buscar aquí un momentito, lo que dice la palabra de Dios acerca de de, de quién es realmente eh, quién es realmente Jesús y qué realmente es la iglesia. Fíjense, dice en Colosenses, dice, versículo 18, capítulo 1, Él, es decir, Jesús, es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza. Es decir, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Nosotros somos todos Partes del cuerpo de Cristo al ser bautizados somos injertados en Cristo. Entonces, el hablar mal de la iglesia o el rechazar a la iglesia, estamos rechazando a Cristo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los Hechos Apóstoles, en el capítulo 9, Hechos Apóstoles, capítulo 9, ¿qué tenemos aquí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mientras iba de camino a Damasco, ya muy cerca de la ciudad, ¿quién iba? Pablo. ¿Cómo se llama Pablo? Saulo. Saulo de Tarso. Le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿y quién eres? Y la voz respondió, El, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Al perseguir la iglesia, perseguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es la obra por excelencia de Dios. Es el medio que Dios ha decidido utilizar para llevarnos al puerto seguro que es el cielo. Es la barca de Pedro. Es el cuerpo místico de Cristo compuesto de todos nosotros, tú y yo, y al despreciar la iglesia, al menospreciar la iglesia, al apartarnos de la iglesia, nos estamos apartando del cuerpo que al fin y al cabo es el cuerpo de Jesús. Yo te felicito porque tú has regresado a la iglesia establecida por Jesús, pero ¿sabes una cosa? Yo espero que te hayas confesado bien, hermana, y que, pues, hayas sentido no solamente eh, dolor por tus pecados, pero que de alguna forma restituyas, perdóname, pero restituyas el daño que hiciste al apartarte de la Iglesia de Jesucristo. Otros habrán hecho daño a tu persona, pero tú también has hecho daño a la Iglesia, menospreciándola, eh, rechazándola, apartándote de ella. Yo no explico cómo hermanos sacerdotes, para comenzar, y laicos que han estado comprometidos en la iglesia por años, la dejen así, sin más ni más. ¿No damos cuenta acaso que estamos rechazando a Jesús y después nos vamos a otra iglesia? Ah, pero aquí está mejor, aquí se canta más bonito, aquí la gente es más friendly, más, eh, más abierta, más sociable. Pero, pero, es decir... Y entonces, la cruz que tenemos que cargar, ¿dónde se queda? Y la cruz que Jesús ha prometido cargar con nosotros, que es nuestra propia cruz, que son nuestras propias decisiones, ¿dónde se queda? Las religiones eh, africanas, yo conozco de varias de ellas, son siete, las siete potencias, se le llama así, eh, Yemayá, Obatalá, um, ¿Cuál otra? El um, Elewa, Todas esas son dioses falsos. Todos son dioses falsos. El único Dios verdadero es el que crea todo lo que existe y creó tu persona y creó la mía y nos sostiene. Y nos tiene un lugar en el cielo. Así nos ha prometido Jesús. El reflejo total y completo, maravillosamente perfecto de quien es Dios, Jesucristo. Entonces, por amor de Dios, ya dejemos de ser malcriados, niños malcriados. Que no me gusta esto. pues. No. La, iglesia no, se, no, la iglesia no se limpia por fuera. Tu casa no se limpia por fuera. Tu casa se limpia por dentro. Cueste lo que cueste. Porque al fin y al cabo, esa debe ser parte de la cruz que todos llevamos. Yo te puedo decir cosas también de mi sacerdocio todas las penurias que pasé y que sigo pasando, todos los problemas, y que a veces me dan deseos de colgarla todavía y decir, ya, hasta aquí, ya no más. Pero la iglesia vale la pena amarla y vivir por ella hasta el punto de morir por ella si es necesario. Al fin y al cabo, no fue eso lo que hizo Jesús, dar su vida por la iglesia, dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Mm. Yo le bendice. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, tengo muchas deudas y obligaciones que cumplir, lo que me obliga a trabajar los domingos. Quiero terminar con mis deudas y estar tranquilo. Cuando descanso, voy a misa, rezo mi rosario, la coronilla de la misericordia, y cuando mi esposa lo desea, salgo con ella y mi hijo, ya que nos encontramos separados. ¿Estaré pecando si no descanso en domingo? Miguel.
0: Miguel Dios te bendice, la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, un momentito aquí, Éxodo capítulo 20, nos dice lo siguiente, versículo 8, acuérdate del día sábado, ¿qué significa la palabra sábado en hebreo? Descanso, Shabbat, la palabra Shabbat significa descanso. Es decir, trabaja seis días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el séptimo día, el día de descanso, es el día de Dios. ¿Para qué? Para orar con más intensidad, para ir a misa en familia, para recibir el manjar de manjares, Jesús el Señor en la Santa Eucaristía y también en su palabra. Es el día de Dios para ir a visitar personas necesitadas, el día de Dios para hacer obras de caridad, el día de Dios para meditar y para reconocer lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros, pero a pesar de nuestra pequeñez, nos ama y nos invita a vivir eternamente con Él. No dejes de ir a misa. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice lo siguiente, vamos a ver si encuentro aquí rapidito. Evangelio según San, Mateo, San Juan, capítulo 6. Dice así. Ah, caray, aquí ya viene. Bueno, dice la palabra de Dios así. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, en la santa comunión cierto, porque el sacrificio de Jesús es uno y uno para siempre, porque en Dios no hay tiempo, Dios está fuera del tiempo, el tiempo es un invento del ser humano. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Imagínate tú, que a través de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo se une a ti. Y los dos llegan a ser un solo ser. Como el esposo y la esposa, en el libro de Génesis, que los dos lleguen a ser un solo ser. Pues esa es la meta, para ti y para mí. Que tú y yo lleguemos a tal punto de nuestra relación con Dios que lleguemos a ser un solo ser. Y por nuestro sistema circulatorio, que comienza a circular la misma sangre de Dios, ¡ah! dime entonces, ¿qué problema puede haber en tu vida o en la mía? ¿Qué tentación puede haber en tu vida o en la mía? ¿Qué dificultad puede haber en tu vida o en la mía que de la mano de Dios no podamos sobrepasar y vencer? Por eso San Pablo podía decir, yo todo, 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 todo y podía, hacer, podía seguir diciendo todo, todo lo puedo en Cristo con mi fortaleza, todo. Porque si Dios está conmigo, nada ni nadie puede estar en mi contra. Tendré problemas, dificultades, tendré momentos difíciles, tendré situaciones adversas, lo que sea. Pero Jesús me ha prometido nunca dejarme huérfano. Y si Él está conmigo, mía es la victoria. Bendito sea Dios. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Estamos en un tiempo maravillosamente fabuloso, tiempo de cuaresma. No tiempo de, de sentir, ay, verdad... Eh, hay que tener una cara así como que larga, eh, una cara de si la pasa, no, 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 estar alegres, pero al mismo tiempo reconocer que el Señor Jesús ha pagado el precio, por tu salvación y por la mía, y que nosotros de la mano de Jesús en el camino que Él nos propone, que al fin y al cabo es el mismo vivir como Él vivió más y más, porque el discípulo no puede ser diferente al maestro, llegar a la meta que es unión con Él, que es el cielo, Así que, en el nombre de Cristo Jesús, que tengan todos una cuaresma llena de la presencia transformadora de Cristo Jesús. Así sea, amén. Acuérdense, hermanas y hermanos, que ya llega, ya llega, ya llega, ya llega. Sí, este próximo viernes 31 de marzo, ya último día de marzo, tenemos el Viernes de Victoria. Sí, gran concierto con John Carlos y su banda, y además... La cantante Caro Ramírez y su esposo, que es un gran predicador, Daniel Godínez, estarán con nosotros en ese Viernes de Victoria. Eso va a ser en la Iglesia Divina Misericordia en Kenner, Luisiana, que está ahí pegadito a Nuevos Ríos, comenzando a las siete y media más o menos, hasta las 10 de la noche. No se lo pierdan. Es, va a ser algo apoteósicamente maravilloso. También recuerden que el siguiente día, sábado primero de abril, tenemos el Gran Sábado de Milagros con Lucía báez eh, también con los sacerdotes de Nueva Orleans, el Padre Lenin, el Padre Alex, el Padre Luis Carlos y este servidor. Y vamos a tener tiempo para llenarnos de la presencia de Dios a través de oración, alabanza, poder de Dios. Y terminamos con una hora santa que va a estar, bien para chaparse los feos. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, 956 que es el área, y el número telefónico es el 424-5405, 424-5405. Esperamos nos puedan acompañar, pero eso sí, dan sus boletos con anticipación, porque si no, pues no hay garantía de cupo. También queremos decir que el sábado 15 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en Nativity Church en Brandon, Florida, la quinta conferencia anual hispana para hombres organizada por Suncoast Catholic Ministries. Así que no dejen de asistir ustedes, varones, porque ustedes son la cabeza de su hogar, acuérdense de eso, y depende del ejemplo que ustedes den, depende del de camino que ustedes tracen para sus hijos, y para su esposa, pues, ellos van a hacer muchas veces lo mismo. Sobre todo, en lo que se refiere a los malos ejemplos, afortunadamente, así es. Los buenos, pues, hay que trabajar un poquito más duro en eso. Pero, de la mano de Dios, sí podemos. Escríbanos, por favor, con sus preguntas a padrepedroarrobaewtn.com. wtn.com Nos eh, encantaría saber de ustedes. Así que no pierdan la oportunidad, recuerden orar por nosotros, que el Señor nos bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima, Dios mediante.